0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa, apresentado por Deca Prado, Atila Carmo e Mari Gerês. E 2020 está chegando ao final, 12 meses desse ano que parecia que não ia acabar, Todo mundo achou que ia começar lá em janeiro, que ia ser tudo as mil maravilhas e cá estamos nós, não é mesmo? <risos> e aí, nós decidimos fazer um episódio para falar sobre recomeços, sobre inícios e finais de ciclos, como a gente já falou durante ao longo de quase todos os episódios aqui do Zona, né? desde que nós começamos. É, muita coisa mudou na vida de muita gente, teve gente que casou, teve gente que separou, gente que perdeu emprego, que começou emprego, que descobriu alguma coisa nova na vida, e esse episódio é sobre isso, sobre recomeços, a arte de recomeçar. É, queria falar sobre o nosso recomeço aqui do Zona, né para começar o, o nosso episódio, porque, como todo mundo sabe, nós usamos a quarentena para começar esse espaço. O é, que vocês estão achando desse recomeço nosso aqui? Essas considerações de final de ano?
1: Eu acho maravilhoso. Acho que a gente está usando um tempo aí que talvez não fosse tão bem aproveitado para informar, para se divertir, enfim.
2: E é um recomeço também porque é um projeto que a gente vinha falando há muito tempo e aí parava.
0: Pois é. E pessoalmente falando... Vocês viveram algum início e final de ciclo?
2: É que eu, eu tenho várias formas de ver o recomeço, né? Assim, hum. eu tive no início da vida adulta, eu entrei na faculdade de administração e fiquei lá estudando durante dois anos, aí tipo, eu, eu instalei na minha cabeça e falei assim Putz, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Não sei se eu quero isso mesmo. Aí eu falei, mas se eu desistir agora, eu tô na metade, por que, que eu não vou até o final? Eu falei, ah, isso quer saber, eu vou jogar tudo pro alto. E vou recomeçar, tipo, vou entrar em outro curso e vou ver o que que dá. Aí eu larguei a, a administração e fui fazer publicidade, assim. E foi algo que eu vi como positivo, mas mesmo se não fosse algo positivo, igual hoje eu não trabalho com publicidade, mas eu aprendi tanta coisa e foram tantas coisas, assim, que eu sempre quis fazer algo ligado à comunicação, e hoje eu utilizo em outras coisas, mesmo que eu não uso no meu trabalho né, principal hoje, mas uso aqui no podcast, fazendo algumas coisas, uso no, no, trabalhando com o Instagram também fazendo outras coisas, e para uma reali realização pessoal também.
1: E você, Mari? Eu tive um período bem conturbado assim da minha vida, que foi no final de 2011 para começo de 2012, que foi quando eu terminei a minha faculdade. E aí eu tava desempregada, eu terminei um relacionamento e ao mesmo tempo eu perdi o meu pai. Então, assim, foram muitas coisas ao mesmo tempo e foi muito difícil pra mim recomeçar, assim. Eu sinto que eu tenho uma certa resistência à mudança. Mas, assim, é, eu acho que foi muito bom pra quem eu sou hoje, pra construir a pessoa que eu sou hoje. Eu sou muito mais pé no chão, eu sou menos chorona... É, assim, consigo ver o lado mais racional das coisas, né? Do que só o emocional.
0: Pois é. Olha, nós, como somos geminianas, nós somos cheias de recomeços, né?
1: Sim, nossa, total. <risos> a
2: cada cinco minutos.
0: <risos> a cada cinco minutos. A gente começa cinco coisas diferentes.
1: <risos> Exato. Assim, eu, que nem eu falei, eu terminei minha faculdade, né? Eu fiz design de interiores. E aí, tipo... Eu e o Alexandre, a gente abriu uma empresa depois, no final de 2012, relacionada à área da construção, mas depois eu fiz curso de maquiagem, coisas que não tem nada a ver, né? É isso. Acho que o importante é você sempre tentar e, e ver se é de fato isso que você quer. Mas com o pé no chão, né? Também, não é? Nossa, com certeza. É. Inclusive, eu estava vendo hoje um, um vídeo do Leandro Carnal que ele fala sobre o tempo, e antes de começar esse podcast a gente estava falando disso, que eu escrevi algumas coisas sobre o tempo, e ele fala que o tempo é linear, que ela é uma criação do ocidente, e para quem não sabe, o tempo linear é organização entre passado, presente e futuro, é ordenação de calendários, agendas e prazos, e o tempo na realidade ele é cíclico, né? Então, o passado também é futuro e vice-versa. Então, começos também poder, podem ser fins, né?
0: Menina,
1: é me arrepiei toda. <risos> ah, inclusive, aproveitando, eu queria falar uma frase da Lina Bobardi, que é uma arquiteta maravilhosa, que eu amo. Inclusive, ela é autora do MASP, da Casa de Vidro e do Sesc Pompeia. E ela fala assim, o tempo linear é uma invenção do Ocidente. O tempo não é linear, é um maravilhoso emaranhado onde a qualquer instante podem ser escolhidos pontos inventados ou soluções, sem começo nem fim.
0: Adorei! Vou atualizar meu... Meu LinkedIn com essa Vou postar cara. uma
2: foto no Instagram
0: é, com essa eu, fal... eu falei de LinkedIn Hoje eu estava inclusive falando Para o pessoal mais novo do no meu trabalho Que também foi um recomeço desse ano né? Meu, meu novo emprego E eu estava falando sobre o LinkedIn aí um rapaz falou assim Eu não uso muito LinkedIn Eu não vejo muita graça Eu falei quantos anos você tem ele? 21 Enquanto mais você chega perto dos 30, mais você vai gostando, porque...
2: E até porque não precisa ter graça, né, Anjo?
0: É, não, é pra ter graça. Mas é. o LinkedIn é uma rede social que eu gosto de ver hoje. Hoje eu entendo pra que, que ela existe. Ah, né? Não é só sobre networking. Eu vejo sobre tendências e tal. Então, assim, recomeço é de redes sociais. Eu em 2010.
1: <risos> mais
0: space. logo. <risos> eu 2020, brinquedinho. Você tava como... Então, Mari, enquanto você estava fazendo essa reflexão aí com essas, essas frases super bonitas, veio uma cena na minha cabeça que eu não lembrava. Eu, eu acho que eu meio que apaguei da minha mente por uns momentos, uns anos. Enquanto você falou isso, eu lembrei de uma, uma cena específica. Em 2016, que foi o ano que mais teve recomeços na minha vida, fim de casamento, mudança de estado, perdi meu pai e tal, descobri, tive diagnóstico de depressão, toda fodida. <risos> Mas <risos> Quando meu pai, meu pai faleceu, eu não morava em Mogi, eu morava em Curitiba. E quando eu cheguei aqui em Mogi, eu não sabia que ele tinha falecido. Me falaram que ele estava tava mal e tinha ido pro hospital. Quando eu cheguei aqui na minha casa, é, tava toda a minha família aqui na sala. Aqui na sala? Não, porque eu não estou na sala, né? Mas toda a minha família na sala. E aí todo mundo ia me abraçando, eu não tava conseguindo entender nada. Eu só ficava procurando a minha mãe. Porque assim, pra quem não conhece minha mãe, não tem o prazer de conhecer a dona Luzia. Minha mãe parece um ursinho carinhoso.
3: <risos> ela,
0: é, ela é muito fofinha, assim. minha mãe, ela, ela exala amor. E ela sempre foi muito apaixonada pelo meu pai, muito apaixonada. Era assim, um amor que a gente via que transcendia vidas. E aí eu só ficava procurando ela, assim, né, nos quartos e tal. Quando eu, eu cheguei para abraçá-la, ela estava super serena, assim, numa serenidade. E, ele, e ele só, ela só falou uma frase para mim, tipo, ai filha, agora somos só nós duas somos só nós agora, nós duas não porque eu tenho meus irmãos, somos só nós e ela sorriu e assim, durante todo o período do velório esse período de luto que a gente passa, né a Mari sabe, Mari perdeu o pai dela também e todo mundo que já perdeu o um ente querido também sabe como que é então assim, tava todo mundo muito triste no velório e eu via a dor no rosto da minha mãe mas ao mesmo tempo ela tava muito firme, muito, muito firme. E a todo momento ela falava coisas como recomeços, sabe? Agora ele partiu desse plano, ele tem uma outra missão, né? De, de acordo com a nossa fé, no que a gente acredita, ele agora tem uma missão em outro plano. E ela também tinha, ela também tinha um recomeço aqui na Terra. E foi a partir desse, dessas cenas que eu acabei, não, não lembrei durante todos esses anos que eu fiz uma reflexão agora, que foi a partir do, de eu ver o recomeço dela que eu decidi recomeçar a minha vida também, porque eu tive coragem de ir embora de Curitiba e voltei para Mogi tive coragem de voltar para a universidade depois de tantos anos é, tive coragem de mudar de emprego de, e esse ano, inclusive uma coisa que me marcou muito e me deixou muito feliz foi conseguir finalmente, depois de anos Abrir para minha família que o, os, os problemas psicológicos que eu tenho, né? O, o caso psicológico que eu tenho de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. E de tratar isso da maior naturalidade possível e, e fazer tratamento mesmo psicológico e psiquiátrico, né? Então, recomeços são não, não necessariamente são bons, né? Tem casos que não são tão bons assim. Mas eles são importantes para a nossa vida. Nossa, falei demais, gente. Desculpa.
1: Ah, não. <risos> fala, não. É. Ai, eu fiquei emocionada com a história. A louca falou, ai, não, não sou mais chorona. <risos> é.
0: Mas é isso, gente. Recomeços fazem parte da nossa vida, né? É, e agora, gente, geograficamente falando, é, vocês teriam coragem de recomeçar em outro lugar.
2: Acho que eu sempre falava para uns amigos meus assim, tipo, ah, eu vou um dia eu vou pegar, vou largar tudo, vou morar numa outra cidade, seja no Brasil em outro país e recomeçar do zero e offline. Uhum. Deve ser uma sensação muito assim doida, né? Que você continua com uma vida no passado, mas você quer iniciar de uma forma diferente.
0: Pois é. Você teria essa coragem, Mari?
1: Eu tenho, inclusive eu já falei pro Alexandre que eu tenho muita vontade de ir embora assim, e tipo recomeçar num lugar onde eu não conheço ninguém não, não né, deixar de ter contato com as pessoas que eu amo, com os amigos e tudo mais uhum. eu falo assim, que hoje o que me segura mais é a minha mãe, que é bem dependente de, da gente, né mas se não fosse por isso, acho que eu já teria ido embora, assim, até mesmo pra outro país, se eu tivesse a oportunidade
0: Pois é se se você pra Cuba, você ia mesmo.
1: Com certeza,
0: de cuia, inclusive.
2: Aí a gente tá falando de relacionamento também. É, viralizou, acho que foi em setembro, uma matéria da Marie Claire. Falando sobre uma menina que foi fazer uma bariátrica. E ficou, acho que em coma durante 78 dias. Não, ficou internado durante 78 dias em estado grave. E aí nesse período, a mãe dela foi morar na casa dela para cuidar do filho. E aí durante esses 78 dias, a mãe dela passou a se relacionar com o marido dela e quando ela saiu, a mãe e o marido estavam praticamente casados, morando junto. Aí eu fico pensando, gente, imagine esse recomeço, né? Você sair de uma cirurgia que você quase morreu, toda fodida, ainda chegar em casa, sua mãe pegou seu marido. Ok, ok. É
0: Helena de laços de família. É bem é isso. Você falou de um caso e eu vou aproveitar para puxar um gancho de um novo espaço que a gente tem aqui no Zona, que é para mostrar relatos de ouvintes. A gente trouxe alguns depoimentos aí de um pessoal que teve, teve recomeço de mudança de país, teve recomeço de mudança de carreira, mudança de vida no geral. Então, vamos soltar a vinhetinha para vocês escutarem os nossos queridos ouvintes.
3: 2020 foi um ano bem atípico né, para todos nós. Uh, principalmente para mim que me vi pela primeira vez morando sozinha justamente no período da pandemia, ou seja, eu precisei ficar 100% isolada, não tinha contato com ninguém. Isso foi mais difícil para mim porque eu sempre trabalhei fora, sempre tive contato com muitas pessoas e então eu me vi sozinha, né? E nesse período, como eu estou de home office, eu foquei muito minha energia no meu trabalho. Então eu comecei a trabalhar muito então, eu comecei a procurar outras alternativas para ocupar minha cabeça. Então, eu comecei a estudar, eu estou fazendo pós-graduação duas vezes por semana para ocupar minha cabeça, é, contratei um personal. Então, essas foram as soluções que eu encontrei para manter a minha sanidade mental, né? Porque a gente mora sozinho, então a, a gente precisa focar em alguma outra coisa para ocupar a nossa cabeça. Mas 2020 veio com tudo, foi um ano bem... Bem desafiador, assim, pra mim e eu acho que para todo o mundo, né? Posso dizer assim, mas ao mesmo tempo eu consegui me, me redescobrir em muitas coisas também.
0: Esse novo emprego me deu uma expectativa boa do mercado publicitário. Eu tô me sentindo mais segura, eu percebi que eles são uma empresa que investem no funcionário, eles dão oportunidades de crescimento, eles dão cursos, e isso me deixou feliz, assim. A, essa mudança afetou a minha vida, principalmente na parte emocional, porque eu sou muito mais tranquila trabalhando, todo o estresse, todo o nervoso que eu passava no outro serviço, com aquele medo diário, aquela ansiedade diária de ser demitida, eu não passo mais. Então, agora eu tô muito mais tranquila, até pra
3: mostrar mesmo o meu trabalho. 2020 não foi fácil pra ninguém, mas eu acho que duas coisas que mudaram muito a minha vida nesse ano que talvez eu não teria feito ou começado se a gente não tivesse tido pandemia e todos esses problemas. O primeiro foi começar a terapia, que eu sempre, enfim, desde muito novinha, era uma coisa que eu queria fazer, mas nunca tinha tempo, nunca tinha dinheiro, enfim... E agora eu comecei no módulo online, tô gostando bastante, já transformou muita coisa pra mim. E o segundo foi começar uma marca de velas, a Casa Brulé, com a minha melhor amiga. E foi uma marca que a gente fez 100% remoto e que talvez se a gente não tivesse na pandemia e tanto tempo em casa, a gente não teria tido essa ideia e não teria começado aí uma, uma marca juntas.
0: 2020 foi um ano muito complicado para todo mundo, por conta da pandemia, um ano muito difícil, mas fazendo uma análise do que foi esse ano para mim, é, foi um ano principalmente de muitas mudanças, muita mudança comportamental, é, de muito amadurecimento profissional. O ano que eu decidi tirar do papel a ideia de ter o meu próprio escritório, então eu abri o meu escritório de design de interiores, o Estúdio AC, e eu aprendi a me organizar, organizar o meu tempo. Então foi um ano
1: de muito amadurecimento.
4: Eu acho que falar do ano de 2020 e ainda mais sobre mudanças é muito complicado, porque tudo mudou e a gente sabe que nada vai voltar a ser como era antes. Mas uh, eu acho que uma das principais mudanças da minha vida foi o fato de eu conseguir ser mais independente. Sim, a gente ficou muito tempo em casa, a gente ficou preso muito tempo. <risos> mas foi muito bom para essa parte do meu crescimento independente. É, financeiramente falando, sim, mudou completamente da água para o vinho. E muitas outras coisas. O ano foi ruim, mas foi muito bom pessoalmente. Eu acho que o, o ano de 2020 foi um ano de muita reflexão. A gente é, teve bastante tempo para ficar em casa e ter que lidar com os próprios pensamentos. E aí foi o um ano que eu, que eu tomei algumas decisões na, na minha vida, que eu estava postergando. Né? É, comecei um ano em São Paulo, veio o coronavírus, eu fui para a casa dos meus pais no interior, um cenário completamente diferente, e lá eu consegui pensar e, e resolvi vir morar no exterior. E é onde que eu tô agora, então eu acho que, apesar de todos os problemas e quão complicado foi esse ano, foi um ano que, que eu consegui pensar bastante, parar pra pensar. E pro próximo ano, eu acho que, assim, a gente precisa de uma vacina pra, pra conseguir encontrar os amigos de volta e porque tá fazendo falta.
2: É, além desse espaço que as pessoas vão mandar áudio, também tem o as pessoas que optarem mandar por texto. Então, eu vou ler aqui um caso que eu recebi, que a pessoa não quis se identificar, e eu vou ler aqui. Olá, primeiramente gostaria de parabenizá-las pelo podcast, que eu adoro e sou fã. Não quero me identificar, mas para facilitar, pode me chamar de Bruna. Minha história de recomeço não tem a ver com sucesso, mas com aprender a lidar com a realidade e talvez superá-la. Eu tenho 30 anos e engravidei precocemente aos 15. Infelizmente, entrei para estatística e fui abandonada pelo pai do meu filho. Meus pais me expulsaram de casa e me vi grávida, abandonada pelas pessoas que até então me amavam. Pensei inúmeras vezes em abortar, mas não tive coragem. Arrumei um emprego de empregada doméstica, que também era babá e cozinheira. Sem, sem contar para os patrões que estava grávida e morei nesse emprego por seis meses até os patrões desconfiarem e me mandarem embora nesse intervalo passei a namorar com o motorista da família e por, e, por desespero acabei indo morar com ele mesmo não amando ele confesso que foi a melhor coisa que eu fiz na vida tenho um sentimento imenso de gratidão por ele Vivemos juntos por cinco anos, ele assumiu meu filho, me, ajud... é... me ajudou a estudar e por outros motivos acabamos separando. Hoje sou técnica de enfermagem, moro com, meus fi... moro com meu filho e sou feliz. Profundo, né?
0: Um senhor Nossa. recomeço.
1: Com certeza.
2: E assim, foram várias mudanças, né? Tipo... Não foi só assim, ah, fui largada e continue. Ela foi abandonada pela família e pelo pai do filho, né? Uhum. É, e tem um outro caso aqui da pessoa que também não quer se identificar, mas esse aqui é curtinho. Tenho 50 anos, fui casada por 30 anos com um homem abusivo. Joguei tudo pro alto... E fui viver sozinha, casei novamente e comecei uma faculdade que eu sempre sonhei. Bonitinha essa, né?
0: É. Gostei. <risos>
2: Deu o pé na, na bunda do macho escroto.
0: Exatamente. É, é tá sim. errado? Não tá. Não, Não tá. tá. <risos> e é, é muito bom a gente ter esse espaço pra escutar o que acontece com com outras pessoas, porque cada um tem um, como é que eu vou explicar, cada coisa tem um peso diferente na vida da pessoa, de uma pessoa, né, às vezes o recomeço que você precisa é uma coisa que é muito simples pra mim, mas que pra você faz toda a diferença.
2: Sim, importantíssimo, né.
0: É, cada, cada um tem um ponto que, que pega mais na vida, né. Sim, com certeza.
2: E não, não tem como relativizar dificuldade, dor, uhum. que é muito subjetivo,
1: né? Não. Jamais. É, por isso que eu falo que a gente tem que ter empatia, né? Sim. O que é simples pra gente não é pros outros, e, enfim. Exato. E agora, com este clima de
0: recomeço, nós vamos às nossas dicas, dicas da zona. Pra quem não conhece o nosso episódio, Dica da Zona é um espaço que a gente tem pra falar sobre algo relacionado ao tema que a gente escolheu. É, vou começar com o Atila. Qual que é a dica que você trouxe?
2: Ai, ah, hoje eu já tô muito poeta. <risos> eu trouxe um, um poema de um poeta cearense chamado Braulio Bessa, que é aquele que vai na Fátima Bernardo, gente. Então, todo mundo conhece. E o nome do poema é Recomece. E eu vou ler, porque ele é curtinho. É, quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você duvidar, é hora do começo, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nem nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente, o amor se ocultar. Quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe apanhar, a para, amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar... Se tudo que for real, for difícil suportar... É hora do recomeço, recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar... Como é preciso cair para poder levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor... Reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e a re reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda como é, quando errar, rebole quando dançar e se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente.
1: Uau! Que lindo! Que
0: lindo! O
1: nossa é maravilhoso.
0: Ele é muito bom. Sim. Eu adoraria essa poesia. Sim.
1: Maravilhoso. Você trouxe alguma dica para nós, Dona Mari? Sim, na verdade, sim. Eu poderia dar uma lista de filmes muito legais que tratam do tema recomeço, né? Sejam eles bons ou ruins. E hoje eu vou falar de um filme chamado Namorados para Sempre, na tradução, chama Blue Valentine, com a Michelle Williams e o Ryan Gosling. É um dos meus filmes, assim, preferidos. Pode dar gatilho, <risos> já aviso, porque é a história de um casal que tem uma filha de 5 anos. E aí, na esperança de salvar o casamento deles, eles alugam um quarto de motel. E aí eles começam a relembrar como se conheceram e tudo mais. E eu não sei, eu achei esse filme tão lindo e profundo. Assim, Algumas pessoas falam que achou um saco que ele é arrastado. Mas tem uma profundidade e o final dele assim me deixou meio deprimida. Mas é, é muito bom, muito legal. Vale a pena assistir.
0: Muito bom. Para finalizar, eu trouxe a dica de um filme Chamado Pronta para Mar. É um filme de 2011, se eu não me engano. E conta a história da Marley. A Marley ela é uma, uma jovem independente, bem-sucedida. Que, que é susto. solteira e tal. Ela, ela leva a vida dela com muita leveza. Até que ela descobre... Ela tem o diagnóstico de um médico, né? Diagnóstico médico. <risos> É, de que ela está com alguns problemas de saúde, e aí ao invés dela ficar mal, ela começa a ver as partes boas que existem na vida dela e que ela pode tirar de proveito disso. Então, por pior que estivesse a situação dela, ela tirou das pequenas coisas que ela tinha, ela se apegou e recomeçou por conta disso. Então é um filme muito bonito, de... é um filme engraçado, e ainda assim é um filme muito bonito Que leva uma mensagem muito legal é, E nós chegamos ao final de mais um episódio do Zona é, Muitíssimo obrigado por terem participado Nossos ouvintes que participaram aqui do nosso episódio Que contribuíram com seus textos, seus relatos, os seus áudios é, Vamos às redes sociais? Bora! É, bora lá!
1: Dona Mari, qual que é a sua rede social? Bom, para quem quiser me seguir no Instagram, eu sou MariGerez. Às vezes eu posto bastante coisas, às vezes fica morta, morta aquela rede social, mas me sigam lá.
0: <risos> e você, Atila?
2: Eu sou Átila Carmo em todas as redes e, e podem ir lá me dar biscoito porque eu gosto.
0: Arrasou. A minha rede social <risos> Vocês me encontram pelo, no Instagram com, como Deca Prado, Deca com a letra K. É, e aí as nossas redes sociais, reforçando, é, vocês encontram a gente pelo Zona Desconforto Pod no Instagram, no Twitter por Zona Desconforto, com o número zero no final ao invés da letra O. E mandem e-mails para a gente pelo podcast zonadesconforto.com e aí, pra, antes de finalizar, Fone Recomeços, a gente vai agradecer pelo recomeço das nossas redes sociais, né? Sim. A repaginada que a gente teve e do encontro maravilhoso que a gente teve com o pessoal da 2C Comunicação, que são incríveis e que estão trazendo recomeços muito legais para muitas pessoas que estão procurando por eles e que comentam com a gente, né? É, sobre as mudanças que estão tendo, assim, de novos projetos, projetos pessoais que viraram, que viraram projetos profissionais, eles estão caminhando com essas pessoas. Então, é muito gratificante a gente ver que um parceiro nosso está ajudando tanto com, com o recomeço de uma pessoa e lidando com o sonho dela. É muito legal isso daí. E estão lidando com o nosso também, né? Porque eles estão
2: fazendo um trabalho incrível. Sim, maravilhoso. Mudou é completamente nossa comunicação visual. <risos>
1: Exato. inclusive usem o nosso filtro marquem a gente que a gente adora repostar vocês a gente Sim. adora
2: biscoitos e se vocês quiserem um filtro de vocês manda uma mensagem lá pro pessoal é <coughs> <Gasguei>. isso
0: <risos> manda uma DM
2: manda uma DM
0: é isso um beijo pessoal, boa semana bom final de semana e a gente se vê no próximo episódio
2: um beijo e até Sim.
0: semana que vem. Boa, até. A edição deste episódio do Zona Desconforto foi feita por mim, Deca Prado, e a capa do nosso episódio, assim como a comunicação digital do nosso perfil no Instagram, foi feita pela A2C Comunicação Digital.